1: Esto que voy a contar le pasó a mi papá. Él es militar y como se pueden imaginar ha estado en operativo a lo largo y ancho de todo México. Son tantas las cosas que he vivido, pero hoy me enfocaré únicamente en una. Estando de servicio en Tamaulipas por cuestiones de la alza en la violencia en el estado de Chihuahua. Se ordenó un despliegue masivo de efectivos de la Ciudad de México y estados del centro hacia el estado norteño. Siendo ubicadas unidad y varias más en las planicies de Casas Grandes y las barrancas de Batopilas. Un día, durante un recorrido patrullaje por la sierra, fueron agredidos a tiros por miembros del crimen organizado. Repelieron la agresión y comenzó un enfrentamiento que duró alrededor de cuatro horas. Esto debido a que los delincuentes huyeron como ratas al monte entre brechas muy diversas que ya conocían bastante bien. La búsqueda se extendió por los márgenes del río, llegando a un llano donde había una joya. Encontraron equipo táctico tirado en el suelo y al iniciar la recolección de dichos objetos bajaron a la joya. Ahí mi padre encontró un libro de pasta gruesa. Tenía un pentagrama rojo invertido en su portada y la cabeza de un chivo dibujada en el interior. Todo indicaba que el libro era bastante antiguo y ahí comienza lo extraño. La tropa inspeccionó el lugar donde lo encontró, pero nadie más vio que el texto. Solamente lo pudo ver y lo levantó y se lo llevó a su campamento. Horas después comenzó a leerlo y en este libro había pociones hechizos, cada uno con las instrucciones y descripciones de cada uno de los pasos. Ojeándolo le llamó especialmente la atención uno que decía cómo serte invisible y otro donde decía cómo volar. Todo obviamente con algún tipo de magia. A los pocos días, llegó un anciano muy misterioso al campamento. Estando mi papá afuera, el anciano le dijo, «Eso que encontraste en la joya era para ti, por eso nadie de ellos lo vio. Solamente tú le puedes sacar provecho y te será de utilidad en toda la vida y conseguirás todo lo que desees con él». Nadie sabía quién era este hombre porque nunca lo habían visto, ni siquiera los pobladores de la zona lo conocían pues Batopilas era un pueblito realmente pequeño donde jamás nadie sería desconocido. Pero todo indicaba que este hombre se sí lo era. Por lo extraño de la situación llegó al punto en que mi papá ya no quiso leerlo. Sabía que eso era malo, así que lo fue a dejar al mismo sitio donde lo había encontrado. Incluso partió ese mismo día a Casas Grandes. Al día siguiente ya en Casas Grandes a más de 700 kilómetros, Aparece el mismo enceno rapinto haciéndole nuevamente un comentario. Con él hubieras tenido todo, pero bueno, si no lo quisiste no lo mereces. Solo toma en cuenta que él te dejó abandonarlo, ya que no llegaste a los niveles donde ya no había vuelta. Diciendo esto último se alejó de allí, Como supo que había dejado el libro donde lo había encontrado, y cómo sabía hasta dónde había leído. Nadie ni en Barrancas ni en Llanura lo conocían. Y serán preguntas que quizás quedarán para siempre sin respuestas. Yo era dragoniante del ejército colombiano. Cierta noche me levanté como eso de las once para ir al baño... Después de eso me puse mi camuflaje, me fusel y mi casco y me fui directamente a cubrir mi turno de sentinela. Estaba distraído con mi celular y llegada a las 2.30 de la madrugada me dio bastante sueño. Sinceramente me quedé dormido pero de pronto sentí que alguien me estaba tomando del hombro, y me dijo. Mi dragoneante, despierte, viene el oficial de inspección. Me desperté y salí de la garita para ver qué me estaba llamando. Me pareció muy extraño ya que mi garita era la más alejada de toda la base. Cargué mi fusil en el hombro y me di una ronda sin encontrar a nadie. Ya iba de regreso a mi posición cuando vi que se acercaba mi capitán y el oficial de inspección. Pensé que era un producto del sueño y no lo comenté esto a nadie. Pasaron varios días y un compañero me comentó que una noche se había quedado dormido, pero que también lo despertaron diciéndole que se pusiera alerta porque venía el oficial. Efectivamente a los pocos minutos llegó para pasar revista. otra noche yo recibí el turno de dos a 3 de la madrugada, pero como eso de la una 15 me dio por salir de la garita y pasando revista al almacén de intendencia, vi una sombra corriendo así que me le quedé viendo y de un momento a otro esta desapareció, no le presté tanta atención para no sugestionarme, pero luego comencé a escuchar pasos y risas dentro del almacén créame que me quedé petrificado. Cuando llegó mi cabo primero, el cual era muy amigo mío, me preguntó qué era lo que me estaba pasando. Yo no le respondía y él insistía gritando hasta que asustado le dije que mirara y escuchara atentamente. ¿Qué quieres que escuche, soldado? Sonrisas y pasos dentro del almacén. Al escucharlas también se quedó inmóvil e incluso se quedó conmigo hasta acabar mi turno. «Soy un soldado de infantería tipo. Por motivos de seguridad, no diré a qué unidad pertenezco. Solo digamos que estuvo unos meses atrás en una base de operaciones mixtas en Napoleón. Salimos a hacer las inspecciones de reconocimiento ya que tenemos la labor de evitar el robo de combustible. Partíamos de día y de noche casi seguido. Ese día llegó un reporte de un vehículo que en la noche daba recorridos en una terracería que salía a cadereita». Por ahí abundan los caminos interconectados con muchos ranchos, así que sin duda salimos a esperar al vehículo. Llegamos como eso de las seis de la tarde aproximadamente. Escondido nos dio la una de la mañana y sin novedad alguna. Solo había oscuridad en el camino y nada más. Empezamos a bromear y discutir que era otro día sin hacer nada, una pérdida de tiempo al fin y al cabo. Hasta que media hora después, un compañero me dijo que lo acompañara a hablar por teléfono. Me dijo que no quería hacerlo solo y le dije que está bien, pero no había señal alguna. No importa, solamente quiero fumar. Le dije que estaba bien, así que fuimos. Nos apartamos un rato del grupo y nos pusimos a fumar y a contar historias laborales. Cuando de pronto percibí algo raro, como que se escuchaba otra voz más lejos. Sin titubear, Dipati se envió al pelotón a inspeccionar. 400 metros más adelante vimos una camioneta negra abandonada sin señales de que alguien hubiera saltado en ella por bastante tiempo. Se movilizaron los vehículos y se dio aviso al ministerio público. Luego se me envió junto con el mismo pelotón a buscar a los alrededores al conductor o alguien que diera pista acerca de eso. Peinando la zona a más de 800 metros encontramos un hoyo grande de tierra removida. Nos pusimos a cavar y ahí encontramos al conductor en condiciones poco agradables. Al parecer llevaba un mes desaparecido. Era como si sus mismos compañeros hubieran terminado con él. Bueno, se me hizo algo normal así que se entregó el cuerpo y el vehículo. Todo parecía haber quedado allí. Dos días más tarde llegó un nuevo aviso. Decían que habían visto un vehículo negro merodear por la misma zona. Decían que hacía un recorrido por la noche como si estuviera buscando algo. Fuimos a inspeccionar y por suerte lo vimos no muy lejos. Pero al vernos, la camioneta se dio la fuga y emprendimos la persecución. Dándole alcance a punto de atraparlo de la nada, se apagaron la luz al del vehículo. Luego se prendieron instantáneamente. La camioneta había desaparecido enfrente de mis ojos. No podíamos creer lo que habíamos presenciado. Yo incluso no creía en lo personal y en lo paranormal. Pero cuando lo vi no lo pude negar. Solo sentimos un frío profundo y miradas que nos estaban viendo desde la oscuridad. Cada vez que íbamos escuchábamos la camioneta risas o nos sentíamos observados. Y en fin, duré tres meses más hasta que por fin llegó mi cambio. Luego dejamos a los nuevos la consigna de perseguir a la camioneta. Corría el año del 2002. En aquel entonces era soldado perteneciente al 98 Batallón de Infantería ubicado en Iltoquel, Oaxaca. En febrero nos tocó salir a la Sierra Mixe. Regularmente nos mandaban a su lugar a destruir planteos de marihuana y amapola. Justamente ese día llegamos a un lugar donde el agua era muy abundante y había un pequeño pueblito en medio de las montañas. Esa primera noche fue la última ya que tuvimos una experiencia muy extraña. Estaba apostado dando seguridad a la periferia del campamento. Serían aproximadamente la una de la madrugada. Cuando entre los árboles escuché pasos trillando las hojas secas. Pero no le puse tanta atención pensando que era algún animal. En eso el soldado de sanidad salió de su casa de campaña alegando que no podía dormir. Así que se ofreció a acompañarme durante mi turno. A los 10 minutos me preguntó si quería café y le contesté que sí. Preparó las bebidas y en eso volví a escuchar el sonido de las hojas. El compañero de sanidad también lo había escuchado. Procedimos a marcar el alto como marca el reglamento. Usualmente se hace la indicación tres veces. Y si no se recibe respuesta se debe cargar el arma y estar listos para hacer un disparo preventivo. Como no recibimos respuesta alguna, preparé mi G3, subí una bala a la recámara y en el ruido de la recarga del toro a la cámara despertó al teniente, el cual era un señor procedente de Tlaxiaco, Oaxaca. Al decir la situación se acercó a nosotros con su MP5 lista y con el tiro arriba. En ese momento empezamos a ver a una silueta saliendo entre la maleza. Al verlo se detuvo y nos vio muy enojado. El teniente preguntó quién era lo que este ente no respondió. Lo que hizo fue empezar a correr y nosotros lo seguimos con las visiones nocturnas ya que estaba muy oscuro el sitio. Cuando íbamos tras él sentíamos que no le dábamos alcance. Llegamos al punto de agotamiento y vimos que por detrás de un árbol muy grande salió una pequeña esfera de luz azul muy brillante. Luego se elevó hacia la parte alta de los árboles y de ahí la perdimos de vista. Regresamos al campamento y esperamos a que amaneciera. Conforme salió el sol, el teniente nos reunió todos y sin decir nada nos ordenó seguirlo por la misma trayectoria que recorrimos siguiendo a aquella persona. Encontramos un cuarto muy pequeño en medio de la nada. Cuando entramos solo encontramos plumas negras, cascarones de huevo, ropa vieja y veladoras. Así como algunas fotos en mucha arena. El teniente nos ordenó irnos de ahí y regresamos al campamento. En ese momento llegó una pareja de abuelitos tratando de vendernos tortillas, chocolates y otras cosas que estábamos comprando. Ya que para las caminatas son muy indispensables, pues no comíamos hasta regresar al campamento. Entonces el teniente le hizo el comentario al señor, quien le sonrió y le respondió. Entonces lo vieron. -Ver a quién -dijo el teniente visiblemente sorprendido. A lo que el anciano le contó que era el señor oscuro y que vivía en esa zona. Que desde que llegó a ese lugar el agua es muy abundante. Pero no le gusta que llegue gente de fuera y por eso fue checar quiénes éramos. Que tal vez por eso lo habíamos hecho enojar. Cuando el teniente escuchó esto nos dijo que acabáramos de comer y que recogiéramos todo. Que debíamos dejar ese lugar inmediatamente antes de que empezáramos a desaparecer. Esa fue la causa de que nos cambiáramos de lugar. Jamás supe que se volviera a instalar un campamento en aquella región. Probablemente la información se le pasaron entre los mandos, aunque ellos no hablan abiertamente de estas cosas. Tengo una historia bastante extraña de algo que me pasó en Ciudad Mante, Tamaulipas. Soy militar y estábamos en un retén y nuestra base se encontraba en un conjunto de casas que tenía mucho tiempo abandonadas. Llevábamos como quince días y varios compañeros decían que veían sombras. También que les movían cosas, a veces aventaban piedras mientras saltaban en el baño. En lo personal no había visto nada. Solo a veces encontraba a mi equipo en otra cama, pero se lo atribuía a unos compañeros. Hasta que cierto día fui al baño que por cierto estaba en el monte. Por lo que no había luces, teníamos que ir con lámparas. De vuelta a la base, de repente mi lámpara se apagó de la nada a pesar de que la había dejado cargando toda la tarde. Allí empecé a escuchar gritos o más bien eran lamentos de mujeres que me provocaron muchos escalofríos. Así que me dispuse a salir de ahí lo más rápido posible. Extrañamente tardé un poco más en llegar de lo normal. Al verme, mis compañeros alarmaron porque según me notaron muy agitado. Pensaron que nos estaban atacando y yo les dije lo que había ocurrido. Algunos me creyeron y otros dijeron que solamente estaba exagerando. La noche siguiente, otro compañero empezó a gritar diciendo que había escuchado lamentos o que había visto varias sombras en la cocina. Así transcurrió el tiempo y eran diarios de tipo de eventos. Otro día le tocó a un compañero mientras caminabas el baño. Solo que al escuchar los lamentos se descontroló y se adentró en el monte. Nuestra sorpresa fue que el camarada comenzó a gritar muy fuerte. Gracias a eso lo pudimos encontrar. Cuando lo alcanzamos notamos que estaba todo arañado. No sabíamos qué era, pues ahí cerca no había espinas ni nada por el estilo. Más bien parecían uñas que lo habían lastimado. Tiempo después pasó un ganadero de la zona y nos preguntó si no nos habían espantado. Yo le comenté por qué hace esas preguntas. A lo que él me respondió que tiempo atrás, antes de que pusiéramos el retén, cuando ellos pasaban se veían siluetas de mujeres y que también se lograban escuchar lamentos. Yo le contesté que sí y le dije que en las noches nos pasaban cosas inexplicables. Fue ahí cuando el señor me platicó la historia trágica de esas casas. Resulta que las personas que vivían allí, o al menos la gran mayoría, había sido asesinados cuando estaba en su apogeo la guerra contra el narcotráfico. Que las familias que vivían ahí tenían cosas. Había tiendas, una quesería, un restaurante. Todo lo que necesitaban los viajeros. Pero las personas se negaron a pagar la mentada cuota a los narcos. Y por eso terminaron con casi todos. Tiempo después, ese lugar se convirtió en una fosa. En eso el señor se fue y me dejó con una curiosidad tremenda. Me puse a investigar en el internet y efectivamente... Todo lo que me había comentado el señor había ocurrido. Después me puse a ver fotos de cómo era el lugar antes de que el crimen se apoderara de toda la zona. Ciertamente era un lugar muy bonito.
0: Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we bring our prices
1: Aprovecha los nuevos comienzos y corre a descargar la aplicación para ganar más cashback. Es triste la condición en la cual se encuentran las casas actualmente. Todas abandonadas por la violencia en el estado. Es lamentable ver que hace tiempo había vida y ahora solo quedan ruinas y malos recuerdos de lo que fue alguna vez. Pero en fin... Ya eran los últimos días y casi nos iban a relevar. Allí estaba yo y otros compañeros y eran casi las dos de la madrugada. Tomábamos café y de la nada empezamos a escuchar lamentos de nuevo. Pero esta vez venía de una de las casas abandonadas. Fui a ver de qué se trataba y vi una sombra que estaba llorando. Creo que cuando notó mi presencia empezó a gritar más desesperadamente. Yo me alarmé y me puse en guardia pero esa sombra se desvaneció. Llegó mi compañero y en ese momento nos aventaron unas piedras bastante grandes. Para nuestra fortuna traemos cascos y no nos pasó nada. Solo nos sacamos de onda ya que todos escuchamos los gritos. Después de eso, los pocos días nos marchamos. Pero he sabido que las cosas siguen igual por allá. Creo que esas pobres personas andan vagando en este mundo sin comprender por qué les pasó eso. ...y de alguna manera vuelven a repetir todo lo que les ocurrió. Ya por los años 90, mi hermano Wilfrido fue reclutado para hacer su servicio militar en el Batallón 101. Brigada de Infantería ubicada en la ciudad de Choluteca... Eran tiempos bastante duros en donde el servicio militar era obligatorio. Él, junto con otros militares, fue seleccionado para servir de apoyo a las tropas estadounidenses enviadas a Honduras. Tenían que resguardar la maquinaria pesada que se encontraba cerca del cerro de los cochotes. Pues pretendían construir el aeropuerto en la ciudad y tenían como misión demoler todo el cerro. Una noche, como eso del 10, mi hermano estaba haciendo guarda junto con otros compañeros. Todos ubicados en diferentes puntos estratégicos para resguardar la zona. El ambiente era inquietante y bastante pesado. Estaba bastante oscuro y algo frío. Algo bastante raro debido a que mi ciudad domina más el calor. Le tocó hacer guardias anoche junto con un militar americano conocido como el Cabo Baker. Se encontraban atrincherados al pie del cerro cada uno con su fusil calibre M16 listos para accionar por cualquier eventualidad en eso el cabo comienza a fumar mientras hace un recorrido visual con los binoculares nocturnos invitó a mi hermano a fumar pero él no fumaba conforme el tiempo va pasando los militares van dando informes sobre cómo está la situación en la zona de guardia ese día solo cambiaba la temperatura haciéndose más frío cada minuto el cabo iba a prender otro cigarro cuando de repente detectó unas bolas brillantes como a 10 metros de la zona de guardia. Baker impresionado le dice a Wilfredo, «Es oro, amigo». Mi hermano, dejándose llevar por la curiosidad, se puso los binoculares y en efecto se veían como unas bolas de boliche brillantes. Baker le propuso ir a donde se veían las esferas, pero Wilfredo respondió que no podían dejar el puesto de guardia solo ya que al final podían ser castigados. A lo que al cabo le dijo que no había que preocuparse ya que iban a ir a unos 10 metros de distancia. Mi hermano aceptó por fin y lo acompañó. Al llegar al punto donde estaban las supuestas bolas brillantes solamente había un agujero vacío. Se regresaron al puesto de guardia algo confundidos y decepcionados. En eso Baker se vuelve a poner los binoculares y vuelve a vislumbrar aquellos cuerpos resplandecientes. «Allá está el oro, Vázquez. Allí está el oro». Le volvió a mencionar a mi hermano. Volvieron a dejar el puesto de guardia y se acercaron nuevamente al sitio en cuestión. Una vez más encontraron ochos en la tierra y absolutamente nada más. Volvieron al puesto de guardia más extrañados ya que cuando se ponían los binoculares volvían a ver el resplandor. Tercamente volvieron una tercera ocasión pero con los mismos resultados. Ya rayando en la obsesión, el cabo convenció a mi hermano de volver por lo que parecía ser una cantidad de oro. Wilfredo no quería, se estaba arriesgando una sanción, pero lo acompañó con la condición de ser la última. Y por supuesto, no había absolutamente nada. Al querer volver al puesto de vigilancia, escucharon el relinchido de un caballo. Había interrumpido la noche silenciosa y al mismo tiempo se escuchó el sonido bastante aterrador de pezuñas al trote. Para rematar, escucharon una risa inmensamente diabólica, macabra. «Es el diablo, amigo», gritó Baker, totalmente horrorizado. Al mismo tiempo, accionó su M16 y comenzó a disparar en dirección de donde venía el supuesto jinete con su caballo. Mi hermano no veía nada, pero había escuchado relinchido la sonrisa infernal de aquel ser. Se quedó estático por un momento, pero reaccionó y también accionó su arma. Baker disparaba mientras gritaba aterrorizado por lo que él solo podía ver. En eso llegaron los otros compañeros que estaban ubicados en los otros puestos de guardia. Y con esfuerzo mi hermano les dijo qué era lo que había pasado. Rápidamente apoyaron accionando sus armas en dirección donde Baker estaba disparando. Pero el cabo estaba totalmente fuera de sí. Estaba gritando de una forma desgarradora. En ese instante llegó uno de los superiores y ordenó el alto total. El cabo no hizo caso a lo que el superior se lanza sobre él dándole un fuerte golpe. De esta manera cayó desmayado al instante, a lo que el teniente decidió solicitar más refuerzos para resguardar la zona. Después de eso el silencio de la noche volvió y al día siguiente el teniente le pidió un informe a ambos. Ya más tranquilo, Baker narró que había visto un jinete vestido todo de negro y de sombrero y con una capa. Iba montado en un enorme caballo negro que venía en dirección hasta él. Después de salir de la oficina, mi hermano no volvió a saber nada del cabo. El aeropuerto no pudo ser construido, debido a que según se cuenta, el Cerro de los Coyotes es un lugar encantado. Dicen que muchas almas han sido entregadas mediante pactos. Los mismos soldados americanos decían que por más que dinamitaban el cerro, este jamás disminuía. Al final se dieron por vencidos y el proyecto se canceló. Pero también fue debido a que la gente que vivía cerca se quejaba por los sonidos de los explosivos. Esta ha sido una experiencia de Wilfredo que jamás ha olvidado. Estas son tres historias que tienen lugar en la Escuela Superior Militar Eloy Alfaro, ubicada en Quito, Ecuador. Lugar donde se preparan cadetes para luego de cuatro años graduarse como oficiales del ejército. Al iniciar la vida militar como recluta desconocía muchas cosas. Durante las actividades diarias los cadetes de año superior relataban historias de sucesos de extraños. Todos ocurriendo dentro de las instalaciones del instituto. Pensábamos que era con el fin de atemorizar a los nuevos. En fin, solo era cuestión de tiempo para darme cuenta de las cosas por mí mismo. La escuela militar está algo apartada de la ciudad. Del allá se observan los edificios de la capital a lo lejos. Mientras tanto alrededor solamente hay montañas y nada más. En las noches bajaba una neblina tan espesa que cubría casi por completo la escuela dando así un ambiente aún más tenebroso. Una noche me encontraba de guardia y me designaron a hacer una ronda de las 2 a las 3 de la madrugada. El lugar era las humedaciones del polígono de tiro... ...lugar periférico en las instalaciones de la escuela cercano a las montañas. Cuando me levanté me formé con el resto de compañeros del mismo turno. Tomamos nuestro fusil y nos dirigimos a revelar a cada uno de nuestros puestos de guardia... Cuando iba caminando, pude notar que la neblina se hacía cada vez más espesa, al punto que no podía ver nada frente a mí. Ya en el puesto de guardia, trataba de entretenerme con algo para no ser víctima del sueño. Después de una hora, pasó un cadete de cuarto año que realizaba una ronda por todos los sitios de vigilancia. «¿Recluta? ¿Alguna novedad en la guardia?» Me preguntó. «Sin novedad en la guardia, mi cadete». Le respondí en posición de firmes. Antes de continuar con su ronda, agregó. ¿No ha visto nada extraño en el polígono de tiro? De hecho, no se ve nada por la neblina, le contesté. En buena hora, se pone tan espesa y no deja ver nada. Dijo murmurando el cadete para luego retirarse. Eso me sembró la duda y recordé la historia que alguna vez me contaron esta escuela fue construida donde en tiempos de la colonia fue una hacienda muy grande. Incluso contaba con su propio cementerio, en la cual enterraron a los diferentes dueños y empleados que la habitaron. Eso me entretuvo por un tiempo y cuando miré el reloj faltaban únicamente 15 minutos para que llegara mi cambio. Me sentía tranquilo cuando de pronto un frío intenso se apoderó de mi cuerpo. La neblina se disipó poco a poco y yo tenía la mirada fija hacia el polígono. La neblina casi se había ido por completo. Y entonces pude notar que a lo lejos había unas figuras que no debían estar allí. Las estuve viendo con cuidado para ver de qué se trataba. Había cruces por todos lados. Un sudor frío corrió por mi frente y me alejé lo más que pude de ese lugar para esperar a mi relevo. Cuando mi compañero me miró me preguntó qué hacía allí porque no estaba en el polígono. No quise asustarlo ni que pensara que estaba loco. Así que le dije que solo me estaba acercando a él para relevar la guardia. En la mañana me encontré con el cadete de cuarto año que me había dicho sobre la neblina. Le pregunté por qué había murmurado que yo lo que él me respondió. Recluta, no sabe la historia de la escuela militar. Afirmé que sabía lo de la hacienda antigua y el cementerio. Ya pues, recluta, entonces saque sus propias conclusiones. ¿En dónde cree que está ubicado el antiguo cementerio? En esta otra experiencia me encontraba de ronda una noche en el turno de las 12 a las 3 de la madrugada. Caminaba por la vía de la escuela donde había sido asignado. En dicho trayecto había una vieja bodega y quién sabe qué guardaban allí, pues nunca la abrían ni se acercaban a ella. Estaba prácticamente abandonada. Mientras realizaba mi ronda y pasaba por dicho lugar, aproximadamente a las 2 de la madrugada escuché el llanto de un niño que provenía de la bodega. El llanto era tan intenso que no pude evitar acercarme. Pero cuando estaba enfrente del edificio, el llanto fue eclipsado por un horrible gruñido. Era como si se tratara de una bestia, así como unas voces de niños en el fondo. Sin pensarlo dos veces me alejé de ese lugar para esperar a que llegara mi relevo. Nunca encontré una explicación para ese hecho ni tampoco nadie me supo decir algo al respecto. Pues otros compañeros también lo habían escuchado anteriormente, pero ellos se le atribuyeron a que tenía mucho sueño. También en la escuela militar había una temporada que muchos cadetes hablaban de alguien que hacía rondas a caballo durante la madrugada. Era un hecho totalmente extraño ya que durante las noches no se utilizaban los caballos. Esto se venía repitiendo por varios días, hasta que cierta noche el oficial de guardia recomendó a los cadetes que si lo volvían a escuchar o ver preguntar en el nombre. En efecto, la guardia se desarrolló con total normalidad. Al día siguiente, el oficial de guardia le preguntó a los cadetes si vieron pasar el caballo rondando. Afirmativo, mi teniente. Pasó por mi puesto y le pregunté el nombre tal y como usted ordenó. Y dijo que era el cadete de caballería Mayorga. El teniente no se quedó con la duda y fue a averiguar si existía un cadete de apellido Mallorca, a lo que no tuvo respuesta alguna porque no existía ningún cadete. Este hecho llegó a los oídos de un oficial de mayor rango, quien por fin le dio la explicación para el techo que ya estaba asustando a toda la escuela. Su testimonio fue el siguiente. El cadete Mallorca en efecto fue un cadete de caballería que amaba a los caballos. Cuando estaba de guardia solía realizar las rondas a caballo. Lo más perturbador aquí es que él había fallecido hacía dos años atrás. Quedando su espíritu en esta escuela que tanto amó y haciendo lo que tanto le gustaba. Montar a caballo o recorrer los puestos de guardia. Mil pero mil gracias por escuchar estas vivencias. Les agradezco de antemano toda la atención. Soy ex miembro de la base naval de Amapala en el departamento de Valle de Honduras. Pertenecía a la compañía de infantería Pirañas. Esto que cuento me pasó una noche que me tocó hacer guardia. Estaba ahí como eso de las 9:30 y mi punto de ubicación era un torreón en una de las cuatro esquinas de la base. Me encontraba en posesión de firme con mi fusil M16 y dos cargadores. Recién me había graduado de mi curso de cabía y tenía aproximadamente ocho meses de estancia en la base. De hecho, fue justamente el 15 de septiembre, ya que el día 15 iríamos a hacer una demostración en las calles de Amapala. La cosa es como soy una persona muy antisocial, había decidido no ir a esa demostración. Preferí quedarme a hacer la guarda continua sin derecho a relevo. Y me tocaba hacerlo de las 9.30 hasta las 6 de la mañana. Durante mi tercer día, en el turno, como eso de las 10 de la noche, iba dando mi rondín verificando mi presencia en puestos. Cuando ya había pasado, me quedé a limpiar mi fusil. Entrada la madrugada, como la 1.40, vi que un grupo de personas platicaban unos 20 metros de mi torreón. Todos emanaban una especie de brillo blanco y neblina. Sus ropas eran quizás las nuestras, pero se veían un poco más viejas, quizás por la neblina. Pero lo más raro era que parecía que había niños y que estuviesen en ese grupo de personas. No disparé ni te aviso porque pensé que era mi cansancio. Más que nada porque trataba de comprender por qué se veían tan nebulosos y estaba muy cerca de mí. Una pequeña alarma se encendió dentro de mí. Será una táctica para infligirme miedo y dejar abandonado el puesto. Es alguna persona que quiere infiltrarse en la base... Pensé en mi cabeza porque hablaban pero no les entendía nada. Era como un lenguaje desconocido para mí. Me resistí y empezó a orar y cuando de repente en aquel oscuro y gran monte escuché que alguien venía corriendo. Fueron segundos de miedo pero gracias a Dios era mi compañero que venía a hacer el cambio. Me preguntó por qué no había ido a descansar si mi turno había caducado hacia un rato. No le respondí nada, pues para el momento en que llegó ya no estaban ni los hombres ni los niños. Me reservé eso para mí y nunca lo quise decir por temor a que me dieran de baja. Más que nada porque era un soldado nuevo para ese entonces. Hasta la fecha me pregunto si alguien me podría dar una explicación de lo que pasó aquella vez. Son cosas que me han dejado pensando durante mucho tiempo.